0: おはようございますいよいよロマン書の2章に入ってまいりました前回からま本筋本論に入ってきたということができるかと思います前回はですね、私たちがどれくらい罪深いものかということで,ですね、見てきたんですねちょっと読ませていただきますが1章の28節から読ませていただきますがまた彼らは神を知ることに価値を認めなかったので神は彼らを無価値な思いに引き渡されましたそれで彼らはしてはならないことを行っているのです彼らはあらゆる不義悪貪欲悪意に満ち妬み殺意争い欺き悪巧みにまみれていますまた彼らは陰口を言い人を中傷し神を憎み人を侮り高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らは、そのような行いをする者たちが、死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。まあですね、これでもか、これでもかというですね、人間の悲惨さ、醜さをですね、罪深さをこう語っているわけですよね。ちょっと聞きづらいと感じている方、たくさんいらっしゃると思いますしね、またちょっとなんだか立法だかどうだか、かなんだかこう、ややこしいな、この方苦しいな、そんなふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあ、このロマ書の中には、神学的なことと同義、強力的なことが非常にたくさん含まれています。で、特にそれはややこしいなと思うかもしれませんが、この強力的なものって何かって言いますと、ね、人間の体でいくとちょうどね背骨みたいなもんなんですよ。骨これなかったらどうなりますか、皆さん。私こうして立ってられないですよね。もうグニャグニャグニャって軟体動物になってしまいますね。ピシッと立ってられるのは骨がピシッとこうあるからなんですね。で同じように私たちが信仰に立っていることができるこれはやっぱり教理的ななここととととにおいいいててききちちっとです、ね、私たががわきまえしているということが大切なんですねで。例えば今これ罪人何を言わんとしているのかと言いますと私たちは自分が罪人だということをこれでもかこれでもかってくらいに教えてくださっているんですがこれがわからなかったら救いの実がわからないですよね。だだっっってて罪人じゃゃななないいんだから救わわれる必要もないってなっちゃうわけですでもあ本当に自分がどうしようもない罪人だっていうことが分かってきますとああこれは本当にイエス・キリストの十字架による救いがどうしても必要なんだということがはっきり分かってきますからその信仰に立つことができますよね。ということで少しややこしいなうるさいなと思うところがあってもなおきっちりですねご一緒に学んでいきたいと思うんですね。まあ、そういういことで、この1章の方では違法人といいましょうか一般の人々の罪について語り、まあ、2章はですね実はまあ一般的なことも含まれるんですがだん,だんだんだんだんと語るのはユダヤ人について言ってるんですね。これは言い換えるとですね、聖書を知っているクリスチャン教会に来ている人たちのことにも少しそこには入ってくるかなってそんなふうに思います。そんなふうにして自分の中にこれはどう関わるかなそんなふうに読んでいきたいと思うんですが二章の一節の言葉を読ませていただきます。ですから「すべて他人を裁く者よあなたに弁解の余地はありません」「あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています」「裁くあなたが同じことを行っているからです」「裁き」っていうんですね。いかがでしょう皆さんはこの裁きの罪に引っかかっちゃってますか影響を受けてますか実は私がですね最初に教えられた罪はですねこれでした。裁き罪ですね実はそれまで私はどういうふうに自分のことを思ってたかと言いますとねどっちかっていうとあまり裁かない人間と思ってました。心がですねアニアからいや実は私は本当に人を裁くもんだっていうのがだ,だんだんだんだん分かってきたんですね。もうオートマティックから言ってみましょうね。人を見たら自然に人を裁いているその自分の姿が見えてきたんですね。ああ本当に私はそういう人間だ。実に洗礼を受けてから何年か経ってからです皆さんなかなかわからないんですが。私たちの中に潜んでいるこの罪に目が開かれていきたいものですね。ここにありますように彼らは他人を裁くものよってあります。まあ、さっき言いましたちょっとユダヤ人を指して言ってるんですね。彼らは聖書を知ってるでしょ律法を知ってるでしょ。で異邦人はなんか知らないでこういうことを平気でやってるんだと。まあ、高びしゃなと言いましょうか上から目線と言いましょうかそういうふうにして人を裁くそういう人々となってしまっていたでも気をつけなければ皆さん私たちもそうなってしまうと思いませんか私クリスチャンになってちょっとたった頃にですねなんか自分がクリスチャンになったなんかちょっといい人間になったんじゃないかなと錯覚したんですねで他の人より神様のことを知ってるってことでなんか自分がですねちょっと偉くなったようなね良くなったような。そんな勘違いをししてましたこれ皆さん錯覚ですよ錯覚私たちがちょっとぐらいでも良くなっていくのはイエス様が共にいてくださるからですよね精霊様が私たちに満ちている時は少しばかり私たちは前よりも良い人になっている時があるかもしれませんけどももし私たちが神様から離れたら皆さん覚えがあるじゃないですかクリスチャンになったはずなのに。醜い心が汚い心がです、ね、悪い思いがもうどんどこどんどこ湧いてきてこんなんで本当にクリスチャンって言えるのかなってそう思ったこともあるんじゃないでしょうか神様から離れてイエス様から離れていたらいつでもそうなんですよ私たちは自分が良くなったんじゃないんです御霊と共に歩んでる時だけ私たちはちょっと変えられたかのように思うんです。ですから私たちはいつもいつもイエス様と共に御霊と共に歩まなかったら本当に平安な良き歩みをすることができないたちまちですね傲慢になり人を裁くようなそういうものになってしまう私たちはこの目が2つあるからどうでしょうか皆さんすぐに人の弱さや間違いを見つけるの上手だと思いませんかああこの人は何でこんなこっちの人は何でこんなふうにやんのかななんてですねすぐに裁く思いが私の中に湧いてくると思いませんか、まあ、特にこの箇所ではです、ね、先ほど読みましたね一般の人の姿あらゆる不義悪、貪欲悪意に満ち妬み殺意争い欺き欺悪,悪だくにまみれています彼らは陰口より人を中傷し神を憎み人を侮り高ぶり大言相互し悪事を企み親に逆らいうんぬんとですねもうきりがないほど出てくるわけですが彼らはどっちかというと「私たちはそんなことしてないよ」ってこういう思いですよ。聖書の言葉知ってるし立法を知ってるし私たちはそんな違法人のような悪人じゃない。ガラテーションの中にパウロも「ですね私たちは違法人のような罪人じゃない」なんて言葉が出てきますよ皆さん。かつてはそういうい思いにあったってことで,ですね。言っているわけです。平はそのように異邦人を見下げていたんですが、私たちも気をつけなければ、まだ人は神様知らないんだよなって言って高飛車なです、ね、あるいは上から目線に人を見たり、考えたりすることがないか問われていく必要があるんじゃないかと思いますね。そして弱さを本当にすぐに指摘していくような。そういうい私たちではないでしょうか私は思うんですがあの私は注意欠陥って言って、ね、忘れ物がひどいんですね尋常じゃないんです人のこといろんなことに注意欠陥でもし私は牧師じゃなかったらですね一般社会だったらもう,もう何ですか使い物ならんっでてで、ね、多分言われてたんじゃないかなってそう思うんですけどねでも自分がそうだってことを知っていてもですね結構人の弱さそういう意味とってこう眉ね思ったりすするんですよなんでよなという自分勝手なものかってことですね自分のことは許されて許してもらってで人のことは許さないこんなことが私の中にまかり取っちゃう気をつけないといけないかなそんなふうに思いますですからこういうふうにですねあなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています裁くあなたが同じことを行っているからです人のことをさばいたときにですね、まあ、日本の古い言葉でい、人の振り見て我が振り直せって言葉ありますよね。これ大切だと思いますね。よく考えるとおり大体やってんですよ。やってないと思ってるのは錯覚。大体やってますよ皆さん。私自身の経験からいくとね、本当にそうだなと思います。マタイ伝の7章ちょっと見てみたいんですが、マタイ伝7章の3節から5節。かけられた方はご一緒に読んでみたいと思いますま、大伝7章の3節から5節よろしいでしょうかそれではお読みしましょうはい。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか兄弟に向かってあなたの目が目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか見なさい、自分の目には針があるではありませんか偽善者よまず自分の目から針を取り除きなさいそうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます。これですね漫画にすると漫画の映像みたいですよね。一人の人がです、ね、あなたに目にちが入ってますね、それ取ってあげます、痛いでしょ、取ってあげますなんて言ってるんですが、その人の目には、ね、針って柱ですよ、ビヨーンと目の中にでっかい柱が入ってるのに、そのことに気づかないで、あなたの目のチりを取らせてください。なんてことを私たちは案外やってるんですよって、こういうことですよ、気が付かないでね。私たちは人のことについてはすぐに目につくのにもかかわらず自分には甘いんですよね。そしてその結果として実は自分を裁いて神は私たちが裁く裁きに応じて裁かれるって書いてあるの。自分がそのように人を裁くならその基準で神は私たちを裁くっていうんですよ。でここで言ってるですねちょっと。裁きについて言うならこれはね一般的な人々というんでしょうかね一般的な意味で言っているというふうに考えてくださった方がいいと思います聖書というのは前後関係をよく読んでその箇所の意味を取らなきゃいけないんですがこれクリスチャンのことを言っているというよりも一般的な原則としてね私たちはそのような原則を持っている神様は正しく見て自分が裁くように裁かれるこういうことを結果としてあなたは裁くことによってあなたはその自分自身をも裁いている大体自分が一度もやったことのないなんてことはほとんどないですよね。人のことで目につくことっていうのはですね、まあ、私はどういうわけか神様がねそのことを何度も何度も見せられましたねある時に裁いたことがね,とかですね全く同じことを自分がやってるんですよね本当に恥ずかしいなってね。それでいて人のことをですねとやかく言ったんだよなってですね本当にこう顔を隠したくなるようなそういうことをですね何度も何度も見せられましたね私たちはさばいちゃいけないんだなってさばいてはいけませんさばかれないためですって書いてありますよねこのことをしっかりと心に留めおきたいそう思うんでありますそして二節そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています私たちが裁く通りに神様は私たちを裁かれるんですですから憐み深い方はあんまり裁かれないんですよね不思議に裁きやすい人は反対に裁かれやすくなるこういうことなんですねそしてそのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よあなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかそれとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかとこう言うんですね。ま、あの裁く人はいそうじゃないですか自分は大丈夫だと思ってるんですね。ところが神の目から見たらみんな同じですよね。50歩100歩っていうお話ご存知ですよね敵が来てですね一人の人は50歩逃げたもう一人の人は100歩逃げた「お前なんていう情けない弱虫だな」って50歩の逃げた人が100歩逃げた人に言うことができますかってことですよね。私たちはそういう弱さを持ちながら平気で人のことを裁く。もっと言うなら裁く権利があるとすら思ってしまっていることもあるかなとそう思いますね。私たちは裁くく権利ななんか全くない。自分は完全だと思ってても多くのミスがあるんですよね失敗があるんですよ。いああいてはいけません。裁かれないためですしっかりですね心に植えつけていきたいそう思うわけでありますそして今日の中心的なテーマですが4節の「それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容軽んじているのですか?」。皆さん時々思いませんか神様は正しいとか裁くとかか言うけど神様別に裁かないじゃん別に気にしなくたっていいんじゃんいいんじゃないそんなふうに思う人もいるんじゃないでしょうか神様が本当にいるんだったら即刻裁けばいいのに裁かないかまあ適当にやったっていいんだみたいなですねこんな間違った考え方をしてしまっていることはないかということであります実はですね私たちが「即裁ばかれない」これは「神様の憐れみだってことをご存知ですか神様の忍耐だってことなんですよもし神様がその気になったら即刻あのソドムとゴモラがあっという間にですね一瞬のうちに町が滅ぼされるように神は私の罪を裁くことができるんですよ実際人行での中にアナニアとサッピラって人はですね即座でその裁きがなされたことがありましたね本来私たちは皆このような裁きを受けるにふさわしい人じゃないでしょうかでも神様はしなかったんですどうしてですかそれは私たちが悔い改めることを待ってくださっているんですよ忍耐してくださっているんです裁きは後に延ばしてくれているんですよいつまでですか、まあ、厳密に言うならば世の終わりですねイエス様が再び来る時に私たちは裁かれるんですね。第2コリント5章10節ここをちょっと読んでみたいと思いますが第二リント五章の十節361ページですが、えー、もし開けられたらご一緒に読んでみましょう。五章十節3はい私たちは皆善であれ。悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです皆さん私たちも裁かれるってうことご存知でしたかあれ私たちは裁かれないんじゃないのイエス様を信じたら裁かれないんじゃないの実はです、ね、裁きというのは二つの面があります間違いを裁かれるという面もありますが報いを受けるということも裁きとしてありますね私たちは皆全ての人が裁かれるんですそれはですね完全な裁きです地上の裁判では冤罪なんてのがありますよね人間は全部を見通すことができないからでも神は完全に見通すことができる誰にも教えてない誰にも分かられてないと思ってても神様だけはちゃんとそのことももう映像付きでですねちゃんと覚えてくださって覚えられてますよね。ですから私たちは当然ながらその裁きを受けるです。ところが多くの人はあるんですそれは正しい裁きこの裁きっていうのは嫌な面だけじゃないですよ。この世でで好き、ね、勝手なことしてひどいことしてそれで結構この地上ではいい目を受けている人もいるでしょところが反対にですね一生懸命真面目にやっているのにちっとも報いられない人もいますよねこれ全部正しい裁きがなされるんです良いことも悪いことも全部正しく裁きがなされるんですところがクリスチャンの前にはこの誰々さん、あなたは。何年何月何日。A. さんにとっても優しく接してくれたね。ところですね。<笑>あなたは B. さんが本当に困っているときに。助けてくれたね。ところですね。なんかいろいろ褒められる言葉が出てくるんですよね。さて、いよいよ。自分のね。悪いところを出されるかなと思ったら。以上、あれ、いや私いろいろやってきたんですけどってねでもあなたのその罪状何も書いてませんよもしかするとあなたは地上に来た時にイエス様に自分の罪を許していただくきださいってお祈りしましたかあ確かに私はそう祈りましたあならそれですそれであなたの罪はもう全部完璧に許されたからここには何一つ載ってない本来なら裁かれるはずのものクリスチャンはそれのぞかれますイエス様を信じたただこれだけですよねでもこのイエスさも信じなかった人は当然ながら自分の良かったことも悪かったことも全部正しい裁きを受けるんですねこれで完全な公平になりますさっき言ったようにいい目を受けた人も正しい裁きを受けますそういう意味で完全な公平がやってくるということができるかと思いますところが神様はこのことをですね何と言ってるかあなたはかたくなで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れる身怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますとこう言うんですよ先ほど言いました神様は私たちが悔い改めるのを待っているんだああ自分はとんでもないことをしてしまっていた思い違いをしていた私は神の前に本当にひどいことをしてきたんだなお許しくださいこういうのを待っておられるんですよでところでですね私たちがそういう悔い改めができるっていうのはねどうしてだかわかりますか。これはお前なんてことやったんだってった一方的に責められて、こういう悔い改めができると思いますか。実はできないんですよね。人からもそうやって責められたときに、一応建前上はごめんなさいとか悪かったっていうふりをすることはあるかもしれません。そうしないと後々問題だからね。でも心から悪かったと思えることはほとんどないと思います。本当に悪かったと思えるのは自分が許されたこんなことをしてたのに許されたこんなことをしてたのにそれでも愛してくださっているこのことに気づかされる時にはあなんっていうとんでもないことを私は思い違いをしてきたんだと言って本物の悔い改めがそっているってことなんですよ私たちが建前上ごめんなさいじゃいあ本当に自分はとんでもない間違った考え方をしてたんだなごめんなさいって心から言えるのを待っているその日まで裁きを伸ばしてくださっている。心がある人々はどうせ神様なんてそんなですね厳しい裁きなんかし,やしっこない愛の神様なんだからしっこないよなんて言ってこれを蔑みこれを軽く見積もるバカにするこういうことをしているこういうことなんですよ。でそういう人に対してはここにありますように神の正しい裁きがあられる身怒りの日の怒りを自分のために蓄えている。自分が悪いことをしていながらそのことを知っていながら本当に許してくださいごめんなさいというこういう悔い改めをしないままでいるそれは実は神の前にいよいよ神の怒りといいましょうかそういうものを積み重ねていく私たちは謙遜にああ私は本当に神様が気づかせてくださる機会なのですからその機会その機会にああ私はとんでもないことをしてました。そういういいい傲慢な自分でししたた思い上がっていました間違って人のことをああだこうだ言っている自分も同じことをやっているのに自分は人のことをさばいていくそういうものでした正直にそのように告白しましょうしないならば実は神様が忍耐している間もっともっとあなたは神の怒りをですごに積み重ねてしまっていることになるんだよとこういうわけである私たちは神の忍耐を軽く見ちゃいいけない神の前にああ主を私が本当にあなたの前にへりくだって悔い改めるものとなれますようにと祈っていくことが必要ではないかと思いますそして6節以降ここは神が公平だということを語っているんですが神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐ををって善を行い栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上にユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです」とこう語るわけであります。神様は正しい裁きをなさるんです。エコヒーキにはないんです。人間はエコひいきするでしょうし偏った見方しかできない。神は正しい裁きをなさる。そういう意味で私たちは神の前に「ああ正直にこういうことは悪かった。それを素直に神の前に出していくことができますし、そうしたいものだということであります。ここにはユダヤ人だギリシャ人だ。そういう区別はない。なぜこういう言葉が書かれているのか？ユダヤ人はどっちかってうと、俺たちは律法を持っている。異邦人は律法を持ってない。彼らは罪人だって、自分たちよりも悪い人間だって。そういう思い上がりが彼らの中にあったからなんですね。ここういうういいい高ぶり、傲慢は良くないということですよね。神様は正しく全てのことを正しく裁いてくださるんだこの神の前に私たちは本当に正しく歩ませていただくことが必要なんだなということを分かっていただけるかと思いますそして十二節以降にはここに立法立法ということは要するにユダヤ人のことについて書いてあります。立法なしに罪を犯した者は皆立法なしに滅び立法の下にあって罪を犯した者は皆立法によって裁かれます。なぜなら立法を聞く者が神の前に正しいのではなく立法を行う者が義と認められるからです。まあ、ある人はい,いませんか時々聖書を、ね、知った人はいいけど知らない人はかわいそうだとかね。でも、まあ立法というものがなければ罪がよく分かりにくいという面はあると思います。罪というのは立法を破ることだからですよね。でもその立法を知らない人たちはどうして罪がかかりますかってこういうことなんですよ。ところが聖書は立法があっても実はなくても神はそれぞれに正しい裁きをなさるそれはどうしてか。12節の、立法なしに罪を犯した者は皆立法なしに滅び立法の下にあって罪を犯した者はその立法によって裁かれ13節なぜなら立法を聞く者が神の前に正しいのではなく立法を行う者が美と,美と認められるからですこの言葉にはですねちょっと私が注意しておく必要があるかと思います。ユダヤ人がが、そうでであっったんです法法を持っている立法を知ているということで満足しちゃったんですよね。それを行っているかって言うとあんまり行ってなかったようです。ルカの福音書の12章の中でですね。イエス様はこんな風に語られましたね。ちょっとだけ読ませていただきます。と、ルカの福音書の。12章の28節だったと思いますが。えー、しかし、イエスは言われた。幸いなのはむしろ。神の言葉をを聞いてそれを守る人たちです、まあ、イエス様がですね素晴らしいこうメッセージとかいろいろしてるのを見て「あなたを産んだお母さんはなんていう幸せなんだそんなこと言った時にそうじゃない」。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たち聞いてるだけだったら知ってるだけだったらはっきり言ったら意味がないんです。聞いて,知ってそれれれを守る人たちが幸いなんだこれ言うとですねあれじゃあ立法主義じゃないの立法で生きなきゃいけないのここで言わんとするのはその結果として「ああ私にはできないことが分かったああ主よこの罪をお許しください」と言って素直に死の前に出ていく人これはすでに神の御言葉を行っている人なんですよ皆さん。神の言葉を聞いてももうすぐ忘れてしまうんじゃなくて神の言葉に応答するできないならできない神様できないです助けてくださいというそれが罪だと思うならこれは罪でしたお許しくださいと祈るこれが神の御言葉に従うということですよ。神の御言葉に従うものが幸いだとこういうわけですよねロマ書の方に戻りますが立法を聞くく、者者がが神のの前に正しいででなく立法法をを行うが義と認めらられるからです。立法を持たない違法人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています彼らの両親も可視して彼らの心の思いは互いに責め合ったりまた弁明し合ったりするのです。ちょっとここ分かりにくいと思うんですが、まあ、一つにはですねエレミア書の31章32節というところちょっと読ませていただきますがエレミア書31章32節これらの日の後に33節でしたね私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである」「主の言葉私は私の律私の立法を彼らのただ中に置き彼らの心にこれを書き記す私は彼らの神となり彼らは私の民となるこれは実は今のことを予言した言葉です今の言葉っていう意味はイエス・キリストを信じたことによってその一人一人に注がれる精霊精霊によって私たちは今何が正しいか何が間違っているかあるいは聖書の神様が言ってることは何なのかそんなことが教えささらされていくそういうものとされるって書いてあるんですよね私たちは今聖霊様によってそういう恵みの世界に歩ませていただいているんですいやいや私聞こえてないんだけど罪が入っちゃってで罪を告白してないとね罪が妨げとなってその神様の見声が聞こえなくなっちゃうんですね罪を告白していくとだんだん,だんだん神様の見声が私たち一人一人人ですよよ特別なな人だけじゃないですべてのクリスチャンがそういう恵み神の御声を聞くことが御言葉がです、ね、意味が分かるようになってくるこういうんですがしかし実はこのことが含まれていると思いますがこのローマ書で言っているのはそれだけではなくて私たちが生まれながら生まれつきのままの立法のと誤解でありますよねこれはね。いわゆる生まれつきに私が持っている良心というものにのことを言っているように思いますね。完全な律法はないにしても、なんとなくわかるんですよ。人を殺しちゃったらあ、とんでもないことをしたってやっぱり感じるんですよ。嘘ついて、ごまかしていたら、なんか後ろめたい気持ちを持つんですよ。私たちは、律法、聖書の教えを持ってなかったとしても、薄々はわかる。完全に分かるのはもちろん聖書を通しにしか分からないかもしれませんけどもスースーは分かるだからその基準に従って神様は裁くんだっていうんですね。というんですね。そういう意味で私たちは誰も言い訳できない弁解できない。天地を作られたその中に神はご自身があ作られたということを表しているこれ一章の中に書いてありましたね。誰もだから弁解はできないんだこう言いましたがここにおいても私たちの良心というものを持ってああ自分は間違ったことをしてるそういうことがうすうす分かるですから神の前に悔い改めるべきだどっかに救いがあるはずだそういうことを求める心がですね起こってくるはずだとこういうわけでありますそして最後16節には「私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々ののの隠されれれた事柄を裁かるるその日に行われるのです私の福音によればパウロ自身がですね経験したことでありますが神の裁きは神がイエス・キリストによって隠された事柄を裁かれるその日いつですか、まあ、世の終わりといいましょうかイエス様が再びこの地に来られた時に私たちは正しい裁きをそこでで受けけるわけですその時に私たちはもはや言い逃れができないその時に果たして私たちは本当に平安をもって歩むことができますかということですよね。いざその48章というところにですね「悪者は悪者には平安がない」と書いてあります。もし私たちが神の前に正直に自分の罪を告白し罪の許しがなければ私たちは平安がないんですよ。でも自分がですね本当にその神の前に出る時に本当にどんな罪があったとしても大安心ですねそれを持つことができるんですね。金田福一さんんいうう人がでですすねねこれは大変な結核ひどどかったんですけども、ね、もうもう本当に死に際だったんですがそういう中で,す、ね、その中で与えられる大安心なんてメッセージをしたことがあったようですけどねもし私たちが神の前に本当に平和をいただくことができているならばどんな時でも平安になることができる神様はそういう恵みを備えてくださっているわけですがさこの一章二章で語ったのはあなたにはその用意ができていますかとということですよね自分はそんな悪い人間じゃないそんな罪を犯したことがないと言っているならこの2章で叱責されているようにあなた方のうちには裁きがあるということですよねでもあ正直に私はそうでしたと自分の罪を告白するならあのパリサイ人と自然人の祈りがありますよね。私はここのの人のよううに悪いいとしてないもう断食もしてて神様に十分の一も捧げてあれやってこれやってそのことを感謝しますって祈ったんですけども片や修然にはもう顔を天に向けようともしないで自分の胸を叩きながら「こんな罪人の私を憐れんでください」としか祈らなかったんですけどもどちらが義と認められて帰ったでしょうかそれは「パリサイ人ではありません」ってはっきり書いてありますよね。私たちは自分が自分で自分は正しいんだという人ではなくて私は罪人でした私は間違ったことをしてました正直に死の前に出てそしてイエス様の許しと清めをいただくそういう歩みにさせていただきたいものですそれこそが世の終わりを迎える備えということができる私たちはこの福音の中に生きることができますそしてこの福音の方が生きるならばたとえ見かけはです、ね、ものすごく華やかに成功していったとしてもやがてはっきり言うならその人も裁きを受けなければならないんです。私たちはそれをうや,やむ必要は全くないんですね。自分に与えられている恵みを感謝して歩むことができるそして平安をもって歩むことができるこの道に私たちもしっかりと歩んでいくものとさせていただきたいと思いますお祈りをいたします。天のお父様私のうちには自分は大丈夫だ自分はそんな罪人ではないそんな高ぶった思い間違った思いがしばしば出てきてしまいますそうではなくてあなたの憐れみによって悔い改めへと導かれていることをどうぞ私たちが悟ることができますように正直に自分の愚かさ汚れ醜さを素直にあなたの前に告白できますようにそしてあなたから許されてどんな時でも平安に歩むことができるお一人お一人とならせてくださるようにお願いします自分は分かっているとかこの思い私が砕いてくださるようにお願いしますそしてあなたが与えてくださる恵みがどれほど豊かな素晴らしいものであるかをわかるようにお願いをいたします主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお支えください